0: Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Pep Talk, en podcast från Peppins. Vi hoppas att det är bra med alla lyssnare. För idag har vi en superspännande gästa, högst central ska vi säga- i det som är Peppins, vi har högste mannen, ska vi säga så på något sätt. Inte både för positionen utan också för att han är väldigt lång. Varmt välkommen till podden Peter Norman. Tack så mycket. Hur känns det att vara här då? Ja, det var ett tag sedan jag var i den här miljön. Jag har varit och miljöer ganska många gånger men nu var bara några år sedan så det känns lite som att komma hem. Och när du säger för några år sedan, kan det, vara, det kan ju vara så att man känner igen ditt namn och kanske det röst från tiden som finansmarknadsminister. Var det, var det då du var i sådana här miljöer?
1: Ja, då var det mycket tv, radio och annat. Så.
0: Just det. Mm. Om man så här, Jag tänkte att alla har säkert olika uppfattningar om vem, vem Peter är, om man har sett det i politiska sammanhang eller i näringslivet för den delen. Men om man frågar dig själv, vem är Peter? Jag är en trogen finansarbetare, jag har inte haft så många arbetsgivare, jag har haft några
1: stycken, jag har varit på Riksbanken i två vänder ganska mm. många år, jag har varit på Alfred Berg. Jag har varit chef för sjunde AP-fonden, icke-väljarnas fond i PPM-systemet som slår ut i princip alla andra fonder i avkastning. Verkligen. Jag har varit finansmarknadsminister i fyra år och nu är jag min egen
0: och det innebär att jag är styrelsearbetare, mm. jag konsultar lite. Och jag håller lite föredrag. Just det. Och kommer att snacka i en podd som Pepplings då. Ja. Yeah. Kul. Och sen nu AIK AIK också förstod jag. Mm, Vi stämmer. stod och snackade ja, lite derbyt här ja, inne. Ja. Det här var ju helt nya uppgifter för mig. Jag är ju <laughs> då. Eh, hejar på mästamästarna i hockey. Inte riktigt i mästamästarna i fotboll Men i Djurgårdar då. Mm. Vi pratade om det här derbyt som var här i Ja det är tuffa tag.
1: Alltså. Även om Hammarby ligger bättre till att ta så är AIK och Djurgården det, är det stora derbyt för mig fortfarande. Det har alltid varit så. Ja visst är det så. Uh, tyvärr var det inte så himla bra spel den här gången. Det var väldigt dåligt spel rättare sagt. Och, uh, jag tycker att publiken gjorde rätt som visslade lite grann.
0: Ja jag håller faktiskt med. Mm. Jag var ju på plats och jag visslade visserligen inte men uh, nej, jag, jag håller verkligen med det. Men det var lite derbykampen mm. på mitt plan var det ganska tuffa taget ibland.
1: Jo det var det. Men, men, men så här dåligt får det inte vara. Så jag, framförallt inte för ett lag som, som, som gör anspråk och, och vinna
0: Jag håller helt med dig. Eh, och när vi pratade om det här senaste derbyt så förstår ni att vi är eh, i oktober, 25 oktober är det när vi spelar in det här. Hur, eh, hur säker är du på att det blir assemgud? Ja, Jag är tämligen säker. Det
1: ska mycket till om du ska tappa allt det här. Eh, men nu är det Malmö nästa match för AIK hemma. Eh,
0: svår match men eh, det kommer att gå vägen tror jag. Ja, vi, vi får se. Ja, det är många, många Djurgårdare som pratar om att nu har liksom Bayern blivit den här främsta konkurrenten. Men jag är precis på din sida. Det finns bara en rival och det, det är mm. AIK. Så är det verkligen. Men, men vi lämnar sporten där. Även om eh, visserligen sporten har ett inslag även hos eh, Peppis. så har på både AIK och Djurgården ju i i, i hockeyn. Men om vi backar tillbaka till finansbranschen eh, så har du då, du rättade mig här jag hade skrivit fel i mina anteckningar 92 hade jag skrivit och du mm. rättade mig till 87. Mm. Vad kommer intresse ifrån?
1: Ja, det är, för det första är det 32 år sedan snart, så det, mm. det är länge sedan. Jag gick ekonomlinjen på gymnasiet mm. eller på universitetet och där tyckte jag att nationalekonomi var det roligaste som fanns av det man fick lära sig där. Eh, och på den tiden så fanns nästan inte finansiell ekonomi som ett ämne, utan arbetsmarknaden för nationalekonomer var ganska liten. Och där var Riksbanken en arbetsgivare. Och jag fick bara jobba på Riksbanken i januari 87. Mm. Och tyckte det var kul. Fick jobba på en massa olika saker där. <kör> Bland annat var jag ansvarig för förvaltningen av valutareserven. Som på den tiden var 140 miljarder kronor i utländska obligationer. Och 188 ton guld som skulle mm. förvaltas. Eh, så där har jag på olika, olika positioner. Och sen så hoppade jag över till den privata finanssektorn ett tag. Och så där. så att, eh, det har varit en ganska
0: naturlig linje från utbildningen. Och om vi liksom backar tillbaka ännu längre, vad var det som gjorde att du valde den här på gymnasiet? Har du fått det hemifrån eller?
1: Nej, jag gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Ja. Och jag funderade faktiskt först på att bli läkare. Men då tänkte jag, jag ska prova på lite grann. Så jag jobbade, som på den tiden hette sjukvårdsbiträde, det var allra längst ner i Rakin på sjukhusen. Mm. Man behövde ingen utbildning. Så jag jobbade på Karolinska sjukhuset i ett år faktiskt för att känna på hur det var i den miljön och det fattade jag att det var inte riktigt min grej. Och så var det lite då var jag lite trött på matematik, för det, det har tagit upp sen igen, men, men då var det trött på matematik och då så ansökte jag att komma in både på ekonomlinjen och juristlinjen. Mm. Och så gick de två samtidigt ett tag, men jag tyckte det var lite mycket så att det var ekonomlinjen för mig. Det lite balanskal, men, men jag, jag tyckte nog att det hamnade ganska
0: rätt till slut. Mm. Och om du liksom ska sammanfatta alla de här åren, liksom i, du nämnde många av de här arbetsgivarna du, du har varit hos, oss. Var, är du nöjd liksom att du valde den här finansresan? Var det, har den varit så utvecklare som, som man vill att en, ett yrkesliv ska vara?
1: Ja det tycker jag. Det var lite oväntat då, för när jag gick ut eh, från universitetet, då var som sagt finansiell ekonomi sin linda. Det mesta var reglerat, på Riksbanken fanns det nästan inga ekonomer, det var bara jurister som skulle tolka okay. en massa lagar. Och sen fick vi den här finansiella explosionen de med alla avregleringar i, i Sverige och världen. Och då fick eh, nationalekonomer eller finansiella ekonomer en helt ny arbetsmarknad och spännande jobb och så. Så att, eh, mycket tur kan man säga var jag var med i den här utvecklingen och det, det, det har varit en, en, ett privilegium att få vara med där.
0: Jag tycker att det, en av de mest spännande grejerna med finansmarknaden är att det händer saker hela tiden. Liksom varje, varje dag så öppnar börsen och så kan det gå upp eller ner. Och, ja men det, det, det är verkligen action. Och samma sak upplever vi i, i liksom sportens värld. Så att jag tror att det är liksom den röda tråden emellan det. Hur, hur, eh, hur viktigt har det varit för dig att det liksom det, det liksom kan förändras och, över en sekund eller en dag för att en amerikansk president twittrar någonting. Eller så här. Hur, mycket, hur mycket har spänningen betytt för att finansbranschen ska vara kul?
1: Ja Det, är en bra fråga. det, det passar nog mig, min mentalitet är rätt bra. Jag inte är inte tror jag, någon riktig så här, förvaltare. Jag vill förändra saker och ting. Mm. Och det är roligt när det händer saker och ting. Och det finns en uppenbar parallell till sportens värld, även till medievärlden. Men i och med att det är sådana här kortsiktiga rörelser på finansmarknaderna som är en del av dess charm så är det också en del av dess problem. Att man kan råka ut för kortsiktighet, felaktiga incitamentsystem och så. Så att det är mycket faror och problem med också. Mm.
0: Och om vi ska blanda in tredje ben då från näringsliv och sport till politik så, mm. så fick du då möjligheten att bli finansmarknadsminister 2010 va? Det hur, eh, nej, hur, hur, liksom, hur uppstod den möjligheten? Fick du ett samtal? Också?
1: Ja, precis. Alltså, det här var en blickstående klar himmel. Till skillnad från i princip alla andra så har jag aldrig varit med i något politiskt parti. Nej. Jag har aldrig varit med i ett ungdomsförbund. Utan, så här var det. På 90-talet på Alfred Berg, då var jag chef för Anders Borg. Mm. Och då var vi privata vänner. Vi umgås okay. fortfarande. Eh, och, eh, han tyckte efter Reinfeldts första fyra år att det skulle vara lämpligt om jag blev finansmarknadsminister. Så han talade med statsministern. Och så fick jag ett samtal som jag verkligen var en
0: blixt från klar himmel. Men jag tyckte att det var så intressant så jag att jag sa ja till det. Mm. Och hur var de åren? Är det som man eh, tror utifrån att det liksom är dygnet runt och man bara eh, slussas mellan sådana här studios kanske och också mm. liksom ska svara på svåra frågor och läsa mycket har jag förstått också. Mm. Ja,
1: det är mycket arbete. Ja. Det är väldigt mycket arbete. Men det som är fascinerande med ett sådant jobb det är att man man får ju besöka, vad ska vi kalla det för, arenor som man aldrig annars får se. Mm. Man får vara med om regeringssammanträdena och sitta med statsministern och så. Och det var väldigt givande. Så jag hade både finansmarknaderna och även de statliga bolagen. Just det. Och så hade jag också kommunerna och så hade jag spelfrågor. Men framförallt det stora var finansmarknaderna och företagen. Och bankerna tyckte att jag kunde ganska bra med min bakgrund. Och så har jag hållit på rätt mycket med bolagsrydning också. Så jag tyckte att jag kunde hyfsat bra området. Och som tur var, tycker jag, så är inte det här så politiskt kontroversiellt. Nej. För att jag trivs inte med den politiska podcastingen. Jag såg mig mer som en, som en expertminister. Sen är det intressant med de statliga bolagen. För jag brukar säga att det är de här bolagen som aldrig åker ut för problem. Mm. Eh, Vattenfall, eh, Telia, SS, SJ-posten. Det är alltid problem någonstans eh, och eh, i någon mening är det ett otacksamt jobb, därför att eh, när det går bra så hör man aldrig av sig, när det går dåligt så då, då blir det med, bilder och så. Men det var roligt de fyra åren, men det var precis lagom en lång värnplikt brukar jag säga. Mm.
0: <laughs> men och, hur här då eh, för närmare makten då, om vi ska sätta det i någon situationstecken, är det svårt att komma in att sitta i en, i en eh, svensk regering då. Hur, eh, hur upplever man det när man, när man sitter i det där rummet på de här liksom regeringssammanträdena och liksom upplever man att så här shit vi styr här nu. Ja, jag upplevde i alla fall att man hade verkligen möjlighet att förändra saker och ting.
1: Jag tillhör dem som tycker att den svenska byråkratin alltså statstjänstemännen i allmänhet de är extremt skickliga. Mm. Så vill man ha saker och ting gjorda så, så får man det gjort också. Mm. Det är väldigt skickliga tjänstemän både politiska och opolitiska och riksdagen som maskineri funkar väldigt bra så att det var nog en, en positiv överraskning för mig att jag tyckte att det fungerade så, så bra som det gjorde.
0: Men hur mycket, hur mycket styrs av tjänstemännen och hur mycket kunde du som finansmarknadsminister, eh, inte nödvändigtvis liksom det departementet specifikt men just i rollen, hur mycket styrs av den som är minister och, och förtroendevald kontra... Den som jobbar som tjänsteman. Jag tycker att, att
1: äh, ministrarna styr väldigt mycket om inte mm. allting. Sen är det ju också så att finansdepartementet har ju en, en speciell ställning i regeringskansliet. Det är absolut det, det mäktigaste departementet. Mm. Och de, de säger i princip nej till allting som kommer in från andra departement. Det liksom ligger i rollen. Så att man har en, en väldigt stark ställning och det gjorde ju det här jobbet kanske extra intressant. Mm
0: och om vi ska ta bara så här grej som jag tror många känner igen från den här perioden och som jag vet inte om man nödvändigtvis kopplar till dig men normanbeloppet mm. är ju du liksom pappa till mm. eh, varför kom det här till och, och kom du på idén
1: jag kom på idén tillsammans med min statssekreterare Erik Dén som nu är generaldirektör mm. för finansinspektionen. Just det. Och tanken var ungefär så här, att om man tittar på fondmarknaden så ser en vanlig fondavgift kanske en eller en och en halv procent av beloppet. Och eh, dels har alla människor inte så lätt för procenträkning och dels är en en och en halv procent väldigt lite. Mm. Och då tänker man inte på ränta på som, som gröper ur kapitalet enormt mycket över tiden. Mm. Så att jag tror att det här är ett av skälen till varför det finns kanske bristande konkurrens för ett fondmarknader, där kunderna är inte är så noga med att titta på avgiften. Nej. Och istället för att ha ett komplement ett till då att ha en procentandel som man tar ut i avgiften av kapitalet, så föreslog vi att man skulle ha ett mått som visar att om man stoppar in tusen kronor i månaden i tio år hur mycket betalar man då i kronor och ören i avgifter till fondbolaget då blir det mer kött och blod det är lättare att relatera och det är lättare att jämföra också mm.
0: Och det här har vi väl liksom slagit väldigt bra. Jag som har träffat många liksom privatsparare i, i många år eh, vet ju att det är liksom procenträkning är svårt. Det är mm. svårt att få en uppfall, Man förstår ju procent i sig. Men just som du säger, ränta på effekten som ju också fungerar på samma sätt på AVI-sidan. Eh, den är svår att ta till sig. Mm. Ja,
1: du har helt rätt. Så det finns en rolig historia också. För när vi kom på det här, jag och Erik, mm. då kallade vi till oss eh, alla fyra storbankernas fondbolag och föreslåg att de skulle redovisa det här. Och då sa alla nej, var och en för sig. Och när, när de sa, i och att jag kan branschen, när de säger nej, då inser jag liksom att det här är ett jättebra mått. För de vill absolut ah, inte okay. ha det här. Och då gick vi istället till Morningstar fondvärderingsföretaget fondvärderings, för, och först att de skulle använda det här. Och de nappade på det direkt. Och nu har det faktiskt blivit en en, 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 naturlig, en naturlig måttstock för de flesta fonderna. Och det känns jättebra.
0: Hur, hur mycket upplever du att eh, ja, men de här stora drakarna och de stora finansaktörerna eh, liksom motverkar den här typen av mer än att man liksom säger nej? Finns det stor lobbying? Upplevde du den när du eh, hade ministerposten?
1: Nej, det kan de inte göra. Eh, det, eller säga. Det tyckte jag nog inte. Däremot så är det så att alltså, storbankerna gör ju gör ju ett fantastiskt jobb och eh, har en, om man tittar på andra länders banker så är svenska banker har en fantastisk produktflora och, mm. eh, och alltihopa och, och, och god ordning och reda och så. så att, eh, de sköter sig väl och fonden som, som instrument är ju ett fantastiskt instrument för en privatsparare man får riskspridning och så. så att, nej, jag tycker, I princip tycker jag att svensk fondmarknad att fungerar bra. Sen finns det inlåsningseffekter med revinskatt och alltihopa men det, det är
0: mer på lagstiftningssidan. Just det. Om vi vill lära känna Peter lite mer utanför finansen, nu har vi fått höra lite om ARK, vad, vad vill man veta om dig då? Ja, jag försöker läsa mycket
1: biografier, det går lite upp och ner, jag läser alltid väldigt mycket, mm. just nu är jag inne på biografier, jag försöker idrotta en hel del, jag har åkt vikingarennet på skriskor jag har sprungit okay. maraton och lidingeloppet och så, så att... Det är nästan, om man nu ska ha till exempel ett ministerjobb i fyra år, då är det nästan en förutsättning att man, att man sköter sig fysiskt, annars så orkar man inte med. Och äh. har jag har försökt fortsätta göra.
0: Kul! Och eh, 2016 då eh, så kom du ju till eh, Peppins. Mm. Hur eh, hittade du till oss, eller hittade vi dig? Ja, det, det är också lite bananskaligt. Där. Det,
1: råk, det råkade vara så att en väldigt god vän till mig som har känt sedan skolåren är en av eh, ägarna till Peppins, vi okay. Visén. Just det. Så han kontaktade mig och berättade att nu bara jag på gång. Eller man hade till och med börjat. Mm. Och frågade om jag var intresserad. Så träffade jag Ulf och Anders Sjönnesson. Och efter ett tag så kom vi fram till att de gärna skulle vilja att jag kom med i styrelsen. Mm. Och efter ett tag i styrelsen så var det lite omorganisation på Peppins. Och då tyckte ägarna att det var lämpligt att jag blev ordförande som jag blev då på hösten tror jag 2016. Just det. Och på den vägen är det.
0: Vad var det som lockade med Peppins?
1: Jag visste ju ingenting om crowdfunding innan jag träffade Ulf första gången. Och, och, och när han berättade om konceptet eh, så förstod jag ganska snabbt att det här, är, det här fyller ett behov i den finansiella marknaden som, som inte har funnits tidigare. Eh, det. är dels väldigt bra tycker jag för bolagen som får finansiering. De, flera av dem skulle kanske inte få någon finansiering alls annars. Och skulle man få den skulle man antagligen få den till mycket sämre villkor. Mm. Och på andra sidan har vi då investerarna som får möjlighet att investera i en tillgångsklass som ofta är stängd för väldigt många. Mm. Den är öppen för väldigt rika människor men inte för de som har lite mindre pengar. Och här finns det möjlighet att gå in då i onorterat kapital mm. till samma villkor som om man vore en mycket, mycket rik person. Eh, och där tycker jag, det här är två sidor av samma mynt, men det är viktigt
0: tycker jag att framhålla båda sakerna. Mm. Och du är lite inne på det men, men eh, i det här liksom ekosystemet som vi kan kalla det, finansmarknaden då, vad, vad tycker du att Peppins equity crowdfunding tar, tar plats? Ja, så jag, jag, så, Dels så tar man plats genom att man kan erbjuda tror
1: jag, bolagen bättre och billigare finansiering än man annars skulle få men mm. sen kanske ännu viktigare är att man möjliggör finansiering för företag som annars inte skulle få finansiering mm. alls eh, och då kan man växa och man kan Ändra inriktning och så. Så att... Äh här någonstans är vi, alltså stora företag har inga problem med att få finansiering Nej. via börsen eller via annat. Men de här och hur stora min, ska de vara då? Är det liksom
0: large cap? Eller är det...
1: Ja, large cap har inga problem. Med. Nej. Sen finns ju mindre listor på, på, på börsen för mm. mindre bolag. Men alltså de här lite mer familjeföretagen ja. eller bolag som inte har varit igång så länge eh, som inte är så stora men som har ambitioner att växa och så. För dem är det här en, en fantastisk form av finansiering. Dels att man får finansiering och i bästa fallet till bra villkor. Men också att man får en crowd då. Man får alltså ett stort antal människor som i bästa fall kan bli bolagets ambassadörer. Mm. Och göra mer än bara ställa upp en finansiering. Utan sprida kunskap om bolaget och, och så vidare.
0: Just det. Och som ordförande då så tänker jag att... Eh... Du har ju en viktig roll i att liksom peka på riktningen framåt och vad liksom bolaget ska vara om vi kan ta fem år då, till exempel. Det är svårt att blicka framåt i en så här händelserik finansmarknaden, Men vilken del i det här ekosystemet har du som ambition att Peppi ska ta? Ja, vi
1: har ju bara varit igång i två och ett halvt år ungefär. Mm. Så dels handlar det fortfarande om att konsolidera sig, hitta rutiner som gör att vi... Att vi kan arbeta på ett effektivt sätt i Sverige. Men jag utesluter ju inte att vi kan eh, expandera till andra länder. Mm. Det återstår att se. Men det här konceptet fungerar även i andra länder naturligtvis. Nu är Sverige kanske extra väl skickat. Givet att vi har bank-ID och, och, och en offentlighetsprincip som, som är väldigt bra så. Men det har även andra länder. Så att jag kan mycket väl tänka mig andra länder. Men jag kan också tänka mig att vi försöker växa. Och eh, ta marknadsandelar på finansiering då, från andra typer av finansieringsformer.
0: Just det. Och tror du att eh, blir det liksom kvar i den vertikalen eller skulle det också kunna bli, skulle du kunna se i framtiden att eh, ett eh, Ericsson när de vill göra en ny mission eh, vill välja ett eh, bolag som Peppins?
1: Ja, vi har en liten bit kvar. Tror jag. Men, men, vi har nu med... men är det ens möjligt? Ja, alltså, det, är, det är möjligt på sikt om vi får fler medlemmar till vår community. Mm. Idag har vi, nu vet inte riktigt hur många det är. Ja, 50 000. 50 000, ja. Men mm. säg att vi har 100 000 då. Då har vi en helt annan placing power än vad vi har idag. Mm. Då kan vi gå till större bolag än vi kan idag i alla fall. Och erbjuda våra tjänster. Eh, och... Eh, det är absolut en både möjlig och önskvärd väg att gå åt det hållet. Att, att, att uppvakta större bolag, erbjuda en annan typ av finansiering som man kanske inte ens har tänkt på. Till det ser är det också så att de bolag som vi finansierar, mm. de har vi också en marknad för, en handelsplats för. Exakt. Och, det, och där är det möjligt då att även komma ur en placering om mm. man nu skulle vilja det av något skäl. Eller köpa på sig lite extra och så. Så att den här kombinationen av att det är en finansiering och en marknadsplats tycker jag gör... Peppens strategi och plats i den finansiella ekosystemet är väldigt spännande och lite exotiskt faktiskt.
0: Hur är det att vara ordförande då? Hur, hur är de här styrelsemötena? Vi hade ju ett här för förra veckan faktiskt som, eh, som, som jag var med på något litet hörn. Eh, vad, vad säger de om liksom dynamiken i styrelsen, eh, sammansättningen och hur är det ledaren där? det där rummet?
1: Jag tycker det är bra. Vi har ju tre stycken huvudägare. Mm. Det är då Ulf Hesén, Anders Sjönneson och Spiltan Fonder. Mm. Det är som Just det. Och alla ska precis, precis, precis. Så alla tre är ju representerade på hög nivå alltså i styrelsen. Mm. Dels har vi Anders och Ulf personligen och se vd per Håkan Börjesson med mm. styrelsen. Och det här ger ju styrelsen verkligen power. Mm. Så då har vi några personer som är, är, är obundna i någon mening av egna grupperna också. Jag är nöjd med styrelsearbetet. Det är klart att det alltid kan alltid bli bättre. Men jag tycker det funkar bra nu och folk har hittat sina roller och jag borde tro och hoppas att vi både kan vara en aktör som pekar ut långsiktig strategisk inriktning, ägna oss åt den kontroll vi ska göra men även vara ett stöd åt Julia och ledningen. Mm.
0: Och vill man lyssna på, på dem med Julia så, så hittar ni den i den här kanalen. Jag tänker också sån här, eh, jag men eh, Sverige ligger ju ganska långt fram på liksom, investerarskydd. Och vi har en väldigt välutvecklad liksom, aktiemarknad. Eh, och jag tänker så, i din tidigare roll som så finansmarknadsminister så, så är väl investerarskyddet liksom, väldigt högt på prion. Hur, eh, hur säker kan man vara när man investerar via Peppin så att eh, eh, det här är, är eh, schysst? Ja, schysst kan man vara
1: säker på att det är. Eh, och jag tror att vi har, ett som du säger, som du säger ett investerarskydd som är i, 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 i världsklass. Mm. Däremot är det ju så att det är alltid investeraren själv som får ta ansvar för sin, för sin investering. Mm. Och man ska ha klart för sig att går man in i onoterade bolag eh, så innebär det högre risk normalt sett än att gå in i en noterade bolag. Det fina med det här är att också att den förväntade avkastningen är högre än den i en noterade bolag. Men jag brukar mm. tänka så här att om man har... En, en normal handelspost för oss på Peppers är 500 kronor mm. så har man 10 000 kronor och stoppar in dem i 20 olika bolag, 500 kronor var mm. då får man en väldigt bra spridd portfölj Om man ska vara krass i det antagligen så att någon av de här bolagen, av de här 20 kanske går på näsan Just. men något blir ett nytt Spotify mm. så där är vi mm. eh, och för en ganska hyfsad låg summa ändå så kan man få en väldigt god riskspridning och det, det, det måste alltid framhållas när man går in i de här typerna av
0: bolag hur viktigt tycker du att, för Pepe står ju under tillsyn av Finansinspektionen, hur viktigt är det? Jag tycker att, jag tycker att det är viktigt jag, jag
1: tycker själv att det är i linje med mina värderingar hur man ska mm. sköta crowdfunding. Det finns väldigt många olika typer av crowdfunding. En sån typ är att man helt enkelt bara säger här har vi en crowd och på andra sidan har vi ett bolag som vill ha pengar och ser man en broker eller en mäklare bara, man tar mm. inget med ett ansvar. Vi säger ju nej till många bolag som kommer till oss. Mm. Och de bolag som kommer upp på vår sajt för finansiering det är sådana som har genomgått en due diligence numera utförda av externa revisorer. Mm. Återigen, det är alltid så att investeraren själv är ansvarig för sin placering. Men när vi sätter upp ett bolag på, på vår sajt då betyder det att vi har gått igenom det. Personerna är hela och rena. Eh, Räkenskaperna är okej. Okay. Så det är någon form av kvalitetsstämpel på det. Dessutom då är vi då som du säger under tillsyn av inspektionen och det tycker jag ger en extra seriös stämpel på just vårt företag i den här crowdfunding världen och här jobbar folk olika. Vi har mm. valt den här, den här
0: sättet jag har på och det, 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 det jag är jag väldigt tillfreds med. Hur, hur svårt är det att liksom, för, för, för Peppis, när, när, om man hörde avsnittet med Julia så pratade om mycket om revolutionet. Vi ska liksom, ja men vi, vi ska göra någonting annorlunda och liksom någonting stort. Eh, och om man, eh, om man liksom tänker då på Finansinspektionen och så här, deras största why är att liksom inte göra fel. Det är väldigt viktigt att liksom det inte kommer aktörer som, ja men då är oschyssta och försöker göra liksom dumma saker mot investerare eller bolag. Hur den här liksom försiktigheten och kanske också från allmänheten en, en stor skepsis mot liksom finansmarknaden, hur, hur stort hot är det för att Peppin ska lyckas? Det
1: är ett betydligt mindre hot mot oss än mot våra konkurrenter i branschen.
0: Vi har valt
1: den här seriösa vägen, vi mm. har valt att göra en due diligence, vi säger nej till många bolag, mm. vi har valt själva själv att vara under inspektionens tillsyn. Eh, däremot så så att, där känner jag att vi är väl positionerade. Till det kan man väl säga att det svenska folket är ju väldigt... Även om det finns en viss skeptisk mot finansmarknaden så tror jag att det finns inget folk i hela världen som spårar så mycket i fonder som man gör i Sverige. Nej. Så att det finns en viss eh, utbildning kan man säga och eh, nyfikenhet hos väldigt många om finansiella produkter. Mm. Det är ett stort steg tror jag för de som har sparat i globalfonder eller Sverigefonder att plötsligt gå in i onoterade bolag. Mm. Men här måste vi hjälpa till att sprida kunskap och ljus om det här och återigen när vi gör det så måste vi alltid betona risknivån i den här typen av placeringar och mm. hur man löser den genom att vara med i många olika bolag.
0: Men, och, och just det här risken, en sån här super svår grej eh, i liksom konsumenten-investerarupplysningen för att förstå risk är ju inte helt enkelt. Vad, och vi pratar ju om det att det är mycket högre risk att investera i onoterat än på börsen exempelvis. då. Men vad, vad är risken egentligen och varför är den relativt större? Ja, risker egentligen, det är ju
1: egentligen svängningarna i en speciellt värdepapper. Mm. Hur mycket den svänger upp och ner. Eh, och eh, då är det ju så att eh, på börsen är ju alla bolag genomlysta av ett antal aktörer, av ett antal analytiker och så. Och där är det ju svårt att hitta information som ingen annan har. Mm. Eh, och det leder ofta till att bolagen har en lite mer lugnare utveckling än onoterade bolag. Som också ofta är i sin uppstartsfas. Och mm. ibland går det väldigt bra, ibland går det mindre bra. Så här är vi någonstans. Men det är också viktigt att komma ihåg att jag brukar säga att det finns en, det finns en finansiell naturlag. Egentligen det är en slags... Eh, omöjlighet, men, men naturlagen är ungefär så här att om du ska lyckas få finansiering till ett företag mm. så måste du göra trovärdigt, att mm. om det nu är hög risk så måste du göra trovärdigt att det har en, en god förväntad avkastning, mm. för lyckas du inte med det då kommer du inte få någon finansiering och det här leder då till att statsobligationer, svenska statsobligationer det är väldigt säkra papper det ska vara om svenska staten går i konkurs, vilket vi förstås inte kan lägga någon säkerhet på alls. Men den har också ganska liten avkastning. Mm. Medan då bostadsobligationer, företagsobligationer, lite högre risk, mm. lite högre avkastning, aktier mm. ännu lite mer högre risk och lite högre avkastning. Och så då onoterade aktier ännu lite mer risk och ännu lite högre förväntad avkastning. Alltså man måste inse att den här sammanhet mellan risk och förväntad avkastning finns, men man måste också förstå att om man går in i den här typen av papper, då ska man veta om att det är hög risk om man ska gå in i många olika företag.
0: Just det och du sitter också med i börsens bolagskommitté hur, hur stor skillnad är det egentligen på, på de bolagen som kommer dit och de som kommer till oss är det liksom mognaden just och hur, 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 hur länge man har varit in business så att säga liksom, som är den största skillnaden
1: ja det kan man säga, mognaden och även storleken på, på, mm. på, på bolag sen är det ofta så att Bolagen som kommer in på börsens fina lista där jag då är grindvakten så att säga i den här bolagskommittén mm. med, med, med några ja, det, kollegor.
0: Det är ni som trycker på knappen liksom? Det är alltså. vi som säger ja eller nej, ja.
1: precis. Då är det ofta så att för att kunna få till exempel internationell finansiering mm. så är det lättare om man är på börsens fina lista och så. Just det. Eh, och det är oftast inte aktuellt för de bolag som Peppins finansierar, i alla fall nej. inte än. Nej. Så att eh, det här är lite olika djur tycker jag. Eh, jag tycker så här att ett... ett, 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 ett en bra kedja skulle kunna vara så att bolaget kommer ett loss på peppins, vi mm. hjälper till med finansiering, vi hjälper till med andra finansiella tjänster under resans gång, mm. kanske göra en ny och så där. och sen tar det kanske tio år mm. och då är det här bolaget moget att gå in på börsen och det hjälper vi till med det. Det. det finns ett antal tjänster vi skulle kunna erbjuda bolag under, under längre tid.
0: Men i, i Bolagskommittén då när, när ni sitter och liksom tittar på om ett bolag ska in eller inte är eh, den processen eh, liksom jätteolik från den som Peppis tittar på när bolag ska komma in hos oss eller inte?
1: Nej det är det, är det nog inte kan man säga men, men man lägger ner betydligt mer resurser på, mm. på, på bolag som ska in på börsens fina lista kan man säga. Och här handlar det ofta om, och det är en liten skillnad mot, mot på Peppis, det handlar det ofta om att är man på börsen så måste man vara väldigt noga med att all information kommer till all, alla aktörer Exakt. samtidigt och det gäller att bolagen har en, en, en väl fungerande enhet som kan hantera sådana frågor och här glappar ibland faktiskt och då kan vi säga till bolagen att ni får fixa det här och komma tillbaka kanske om ett år eller så så ska vi ta upp det här igen
0: just det men då, och i den här liksom kommittén då på börsen är, då är, den är helt oberoende det är inte liksom anställda av börsen som sitter där då, eller hur ja, det är
1: både och, det är fyra stycken oberoende, okay. bara jag är en så det är tre stycken anställda på börsen mm. och det betyder att de oberoende är i majoritet och det är en poäng med det. Ja, det. Man skulle kunna tänka sig att det är så att börsen gärna vill ha in bolag på listan. Det ger vinster på kort sikt. De tänker också väldigt långsiktigt också förstås. Men vi ska bara ha det långsiktiga perspektivet, ryktesrisken och sådana saker. Just det. Och det är väldigt, väldigt sällan vi oberoende har en annan syn på bolagen än vad människorna från börsen har. Ah. Men i princip skulle det kunna vara så att vi fyra säger nej och
0: mm. börsen säger ja. Och då vinner, då vinner vi oberoende. Just det. Ah. Har du tryckt på nejknappen någon gång? Ja, det har vi gjort flera gånger. Ja, gånger. Mm. Och så där, eh, jag gissar då att det, det är ingenting som liksom kommer ut då, för det är väldigt känsligt. För liksom ja, det är känsligt. Ja, precis. Mm. Spännande. Ja. Eh, vi pr du pratade ju tidigare om här att eh, du är ordförande i, eh, i en styrelse med eh, väldigt starka huvudägare. Eh, och eh, jag är ett fan av pilotskolan, jag gillar mm. själva att investera i bolag där. Eh, management och ledning har eh, vi i bolaget de leder. Eh, har du några innehav i Peppens? Jag har både innehav i Peppens och
1: så innehar i de bolag som vi finansierar. Okay. Jag Kan
0: köpa en liten post i de bolag som vi,
1: som vi crowdfundar. Mm. Så att, eh, jag till och väl pilotskolan också då, i någon mening. Mm.
0: Hur viktigt är det?
1: Jag har svårt att svara på det. Jag har ingen stark uppfattning i frågan. Utan när jag valde att gå in i Peppens, det var mer för att jag tyckte att... Eh, jag tror att det är en bra finansiell placering.
0: Mm.
1: Och så kändes det bara rätt för mig, med, med tanke på de personer som sitter där. och så. Men, men jag har ingen stark uppfattning vad gäller pilotskolan.
0: Nej. För, för där, det pratas ju en hel del om det, tror med liksom tjänstemänkontoret att man har och att det ska finnas liksom ett, ett ekonomiskt liksom initiativ i det. Eh, och det är väl förmodligen inte helt svart eller vitt. Det går, går väl alldeles utmärkt att vara tillräckligt motiverad utan jättemycket aktier också då. Men i, i de bolagen som vi crowdfundar, hur eh, går du in liksom i alla? Eller försöker du eh, plocka russina?
1: Ja, jag går nog in i alla bolag. Ibland så missar jag att det har varit en, en, en fundingrunda. Då har jag missat ah. liksom av, av, av rent slarv. Mm. Men annars så försöker jag eh, köpa en, en viss del av, av alla bolag vi finansierar. Det blir lite mer på riktigt då, tycker jag. Mm. Så att, eh, det känns kul.
0: På så sätt bygger man kanske sin... Eh, blir, man kan bygga sin <gör> egen fond egentligen. Ja, det kan man göra. Sådär. Precis, ja. Gissa att du missade Djurgården Hockey då? Jag missade, jag missade inte <laughs> Hockey, det var, ett, det var ett aktivt val att inte delta i den dimensionen. Jag förstår. Och, och i övrigt då, övrigt sparande, är du, liksom, är du aktiv med finansiella placeringar eh, även utanför Pepins? Nej det kan jag inte
1: påstå, alltså, jag har ju hållit på med finansiella frågor i 32 år kommer mm. fram till. Och det känns på något vis som att det räcker att man gör det på arbetstid. Jag har ingen längtan eller lust att hålla på med det på, vid sidan om. Så att jag, jag gör väldigt sällan om placeringar, utan
0: jag har breda produkter och så. Mm. Och liksom, är det främst aktier då eller är du på liksom, fondsidan AP7 eh, pratade vi liksom tidigare ja. eh, bred global fond. Ja. Är det alltså, modellen? Ja, och det är det, och, men, det, det, det när, I och
1: med att jag inte har kortsiktiga mål för sparandet så handlar det om att spara för pensionen egentligen. Just det. Och då blir det ju långsiktigt sparande och då, 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 då hamnar vi i aktier mm. i huvudsak i och med att det har en högst förväntad avkastning och man har råd att få lite varje dalbana om man har ett långsiktigt perspektiv.
0: Just det. Vi kan faktiskt stanna till lite på den här eh, ap 7 också, mm. och eh, den eh, ap 7 aktiefonden där, ju som har varit väldigt, väldigt eh, framgångsrik. Vad, vad beror det på?
1: Ja, det beror till stor del på att man har en hävstång i den ja, så att man har 150% eller hade åtminstone 150% man har sänkt den lite nu, ja, va? exponering på aktiemarknaden. Man har sänkt den lite nu och 150% det betyder då att när börsen går upp 10% så går den här fonden upp 15%. Just det tråkiga är tråkigt. när börsen går ner 10% så går den ner 15% också. Men återigen, alltså, i och med att det här alltså, pensionspengar i PPM för vissa människor när de är 20, då ska mm. de ha ett 50 årigt perspektiv. Och om man har ett 50 årigt perspektiv så ska man verkligen tänka sig att man har råd med upp- och nedgångar. Mm. För att över tiden kommer aktier, enligt då min uppfattning en finansiell naturlag, att ge bättre avkastning än andra placeringar. Mm. Eh, och då gäller det att ha mycket aktierisk då. Och det försöker jag också ha mina egna placeringar.
0: Men det här liksom med, med belåning, om vi då är tillbaka på investerarskydd och man ska vara försiktig och sådär, så har jag lärt mig att så fort man är belånad så finns det alltid liksom en konkursrisk. Mm. Eh, och så då liksom den här stora, stora fonden som förvaltar så mycket pengar. Mm. Hur vågar man ta den risken?
1: Om man tänker så här ungefär, att om man tittar på... Uh, den statliga pensionen mm. som både du och jag kommer att få mm. och betalar in till. Det är ungefär, när, vi, när det betalas ut så kanske det är ungefär 20% från PPM och 80% från den så kallade inkomstpensionen. Just det. De som förvaltas av AP-fonderna idag. Av AP mm. idag. Ja, egentligen är det så här pay as Det är våra barn som kommer att ge oss pensioner. Då. Exakt. Men alla har ett individuellt konto hos pensionsmyndigheten mm. och det är det så att uh, räntan på den här eh, andra delen som inte är PPM, inkomstpensionen, där är det ungefär, det är en realränta kan man säga, det är real lönetillväxt men det är ungefär real, en realränta. Så vad du får av staten är 80% realräntor som har den absolut lägsta risken och lägsta förväntade avkastningen mm. och så är det 20% som du kan välja själv. Mm. Och om du då väljer 150% aktier vilket man får då kanske då i icke-böljarfonden då betyder det i ett portföljperspektiv mm. så betyder det ändå att ta ganska lite aktierisk i och med att 80% är ja, en realränta och bara 20% är en aktieandel. Så det är tänket bakom.
0: Så, det, så här kan man ju det kan man applicera i sin privatekonomi också då ju, och, och tänka liksom, man kanske har både ett långsiktigt sparande och det kortsiktiga och ja. så där, bol bolånen. Och där tänkte jag också att vi kan komma in på eh, du som har erfarenhet från Riksbanken. Nu fick vi höra att de lämnar räntan oförändrad igen så vad, vad tror du om framtiden och hur orolig ska man vara som, som eh, bolånetagare? Ja det är en bra fråga. Eh, Riksbanken har egentligen
1: bara ett mål och det är att få upp inflationen på 2%. Mm. Eh, nu har det krävts en minusränta för att få upp den på 2%. Mm. Eh, tycker man att det har varit fel vilket många tycker, då tycker jag den kritiken riktas på annat håll än till Riksbanken det snarare finanspolitiken då som borde som haft. Okej, okay. vad hade den kunnat ha gjort utformning. för skillnaden? Ja, man skulle kunna man skulle kunna <clears throat> antingen stimulera när det var krävdes ja. eller, 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 eller dra in pengar eller så. Men i matriksbanken bara har det här målet så är det svårt för dem att göra något annat. Då. Men jag tycker så här, när vi har haft minusräntan under, under flera år, mm. då är det två saker man kan, man kan vara orolig för. Det ena är att företagen lånar pengar och investerar i verksamheter eh, som man inte borde göra. Och mm. man gör det bara för att pengarna är i princip gratis. Ja, det. Och det andra är att privatpersoner gör samma sak. Och det är det, i huvudsak att de köper bostäder för mm. pengarna i och med att det är så billigt att låna. Tittar man på statistiken så tycker jag inte man kan se att företagen har, har kraftigt ökat sin upplåning. Utan där är jag inte speciellt orolig på att det har varit några felinvesteringar. Nej. Däremot kan man vara lite orolig att hushållen har köpt lite för dyra bostäder. Just det. Eh, och det återstår att se sen när räntan stabiliseras. Men, men av allt att döma så verkar det som att den långsiktiga realräntan i hela världen går mm. ner. Så ska man ha någon typ av prognos här så kommer vi inte kanske ha minusräntor på sätt länge till. Men vi kommer åtminstone ha väldigt låga räntor under lång tid framåt. Mm. Så någon slags räntechock har jag svårt att se. Mm. Till det kan man väl lägga att i tidigare kriser så visar det sig att svenska hushåll har varit duktiga på att betala sina räntoramorteringar. Mm, verkligen. Och i och med att de är duktiga på det så betyder det att de får mindre pengar till andra saker. Exakt. Och då kan vi få effekter på BNP, det är så att konsumtionen går yeah. ner. Men man får inte liksom konkurser i bostadssektorn.
0: Nej, och där, där kommer vi in också då liksom på finansmarknaden för det där spelar du över. Får vi liksom sämre BNP så ja men då är, det, då är vi inne i lågkonjunktur och så blir det lite tuffare. Hur, hur, om vi ska tillbaka liksom till Peppins, hur skulle... Om vi har en lågkonjunktur för dörren, det ju, kan ju tvistas om det. Eh, men om vi skulle gå in i en lågkonjunktur, hur påverkas ett bolag som Peppes då? Ja, så rent allmänt i det så i en
1: lågkonjunktur så, så, så minskar ju riskaptiten hos, mm. hos människor rent allmänt. Och jag tror man kan, man kan nog säga redan nu att om man jämför med två år sedan så var riskaptiten högre än, än vad den är nu. Det vill mm. säga folk blir mer försiktiga, lite mer om sig och kring sig Ja, då får vi jobba hårdare för att sätta våra emissioner helt enkelt.
0: Men kan det finnas en poäng i det här? För att jag pratade med, med en av våra investerare här för ett par veckor sedan och så pratade vi om det att liksom fördelen i det här är att det blir, man ser liksom mycket nyktigare på saker och ting. Någonstans så blir det nu, nu är det inte eh, om, om det för ett, par år, för ett par år sedan var en större riskkapital så kanske man slängde pengar på allt möjligt. Och nu är det kanske bara de bästa bolagen då som får pengar. Är det, kan det inte finnas något bra i det? Så kan det absolut vara.
1: Och det kan också vara så att ett antal bolag som tidigare hade räknat med att få finansiering vid de ja, normal finansiella kanalerna mm. kanske inte får det när vi har en låg Banker och finansinstitut är själva mer riskaberta och Just säger nej. Det. Och i så fall så skulle det kunna öppna en ny marknad för oss då, med den
0: här typen av bolag på Peppins. Just det. Och eh, sista, sista punkt jag tänkte vi skulle prata om. Eh, fokuset framåt för dig som ordförande i Pepins. Vad, vad är dina liksom, fokusområden? Vad går du att fundera på inför eh, när det stundar ett styrelsemöte? och Ska sätta riktningen framåt? Jag tycker att det är väldigt viktigt att man, att
1: man eh, förstår att ett bolag har ett antal olika eh, maktcentra. Ett maktcentrum är ägarna, mm. eh, ett maktcentrum är styrelsen mm. och ett maktcentrum är verksamledningen. Mm. Och för att få ett bolag att fungera väl så är det viktigt att alla de här tre eh, enheterna tar sitt ansvar och använder makten på ett bra sätt. Mm. Vi har sett förskräckande många exempel på att när en gruppering avstår från sin makt då är det någon annan som tar den. Ja. Ofta är det så att ägarna inte använder sin ägarmakt mm. och det är oftast så att det är ledningen som tar den och då mm. blir ledningen förstark i den situationstecken. Mm. Ett bolag mår bra av att de här tre maktcenterna balanserar varandra. Så därför är jag väldigt noga med att ägarna eh, ska ha ägarmakt mm. Vi ska ha styrelsemakt och ledningen ska ha en verkställande makt i bolaget. Mm. Och få det där balanserat det tycker jag är en av mina, inte bara min viktigaste uppgift. Det är många som har den uppgiften mm. eh, i, det, i det här ekosystemet. Men det, det är viktigt då. Eh, sen är det viktigt förstås att vi får in folk i styrelsen som är motiverade, mm. kunniga, kan utveckla affären. Det har vi nu tycker jag. Eh, och jag hoppas att, att de sitter kvar ett tag. Eh, men... Med detta sagt så hoppas jag också att jag och styrelsen är ett stöd till ledningen
0: som mm. gör att de kan göra ett ännu bättre jobb. Jag kan skriva under på det. Mm. <laughs> och det är inte bara en mm. Så känner jag verkligen. Jag tycker nu att jag bara varit på Pepsi i ett halvår. Men det finns ett otroligt engagemang. Alltså. Ja. Och just den här dynamiken eh, mellan unga naiva som jag själv och mm. eh, inte nödvändigtvis äldre men mycket mer erfarna då är, det, det händer någonting liksom mm. spännande där men om man bara ska förstå de här liksom, liksom, de, de, den olika typen av makten, vad mm. är ägarmakt vad är led, liksom, managementmakten vad, vad, vad är det för fokus de olika grupperna ska ha jag det
1: det, det kan prata om styrelsen och det är själv är gjort förande, det handlar det om långsiktig strategisk planering, ja. det handlar om kontroll, mm. det handlar också om intern revision, och det handlar också om att tillsätta och avsätta VD Just som är styrelsens privilegium. Mm. Och där ska man göra på, på ett proportionellt sätt ägarna. <kör> De ska ju fundera på, äh, inbillar jag i alla fall, äh, och det gör de säkert också, hur de vill att äh, sitt eget ägande ska användas. Ska de vara kvar som ägare? Ska de öka sitt ägande? Vill de ändra fokus på styrelsen? Det är de som utser styrelsen mm. äh, och, och ska så vara. Mm. De ska ha sina egna möten, tycker jag är alldeles utmärkt. Att ägarna träffas för sig själva och mm. diskuterar hur vad de vill med bolaget liksom, är, är, på ännu längre sikt. Just det. Och så har vi ledningen då som ska sköta den dagliga affären. Och förstås också ut strategi som vi pratar med i styrelsen. Mm. till det kan jag väl säga att på senare tid har vi gjort om lite i styrelsearbetet nu gör vi så att yngre personer eh, som är projektledare för mm. emissionerna får komma till styrelsen och berätta hur det går Just och det. man utser också en mentor i styrelsen som man kan ha som bollplank mm. och där tror jag själv är väldigt bra för jag minns själv när jag var lite yngre och man kom upp till styrelsen det är lite examen över en sån process <laughs> så att man, man ska liksom vara påläst och det, det ska vara pinsamt om man inte, om man, om man, om man inte kan svara och så, mm. så att, jag tror att det är bra och förhoppningsvis så är man lite mer på tårna när man, när man, när man, när man står där.
0: Mm. Jag fick ju själv en sån examen där för ett par ja, veckor sedan. Ja. Skötte jag mig okej? Okay. Ja, det var mycket bra. <laughs> mycket bra. Ja. Eh, jag tänker att eh, vi eh, ska avrunda men eh, jag, du ska få en absolut sista fråga mm. och eh, den här podden, eh, tanken är, när vi drog igång den här var att vi skulle liksom, det finns ju jättemycket ekonomipoddar och tanken med den här var att vi skulle fylla, tycker jag, ett tomrum eh, om liksom, kunskap kring crowdfunding och den onoterade aktiemarknaden som jag börjar upptäcka och inser är gigantisk. Eh, och till det så vill vi bjuda in de absolut bästa gästerna som ska liksom lära våra investerare och hjälpa oss eh, och inte minst mig då som får ären, att ställa de här frågorna eh, att förstå den här världen som vi verkar i. Vem tycker du att jag ska bjuda in? Oj, Anders Borg, ah. Christer Gardell. Bra tips. Till exempel. Bra tips. Mm -hmm. Kanske kan få några nummer där. kan ni hjälpa <laughs> mig att få hit dem också? Ja, men det är jättebra. Jätte tack Peter för att du mm. ville komma hit och du är varmt välkommen tillbaka. Vi kanske ska göra en östern med, med dig som ordförande någon gång per år eller något sådär. Det går bra. Härligt. Tack så mycket då. Ha tack. det gott allihopa. Hej!